0: Wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag oder wann immer du diese Folge hier hörst und herzlich willkommen zur ersten Exofa-Folge hier im Podcast Exofa, doppelt gemoppelt, im Jahr 2023.
1: <lacht> Excuse me, wir haben 2023.
0: Die hat den Sound aufgenommen auf TikTok, ne? Echt? Ja. Oh
1: Mann, da bin ich doch jetzt schon wieder so aktiv auf TikTok, kurze Eigenwerbung. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie ich da heiße, aber ihr findet mich schon. Ähm, aber das, <lacht> <lacht> das TikTok kannte ich noch nicht auf jeden Fall. Ja. Sehr cool. Ja, nochmal ein frohes neues Jahr an euch. Wir freuen uns, dass ihr auch in diesem Jahr wieder am Start seid bei uns. Und frohes neues. Ja, wir haben auch noch äh, beide ganz viele liebe Nachrichten so bekommen, ne? Zum ja zum Podcast und äh, ich freue mich da immer voll drüber, weil das Feedback zum Podcast ist immer sehr äh, ausführlich dann, also die Nachrichten, die ich so bekomme, das das ja. freut mich dann immer voll. Wenn jemand irgendwie schreibt, ich da dabei und dabei hat mir das irgendwie geholfen oder das ja. hat mir den und den Mehrwert gegeben und so, das finde ich immer voll schön.
0: An der Stelle noch mal Eigenwerbung für uns Leute zum Jahresstart hm. dürft ihr uns gerne noch mal fünf Sterne auf Spotify geben. Also wenn ihr die Folge gehört habt, denkt dran Spotify oder könnt ihr eigentlich auch jetzt machen. Fünf Sterne geben. Dankeschön. Das hilft uns wirklich weiter.
1: Mhm. Und hier gibt es auch so eine Glocke. Auf jeden Fall abonnieren kann man das. Hier mit gefällt ja. mir. Ja. Folgen markieren, liken. Macht einfach alles, was ihr könnt. Ja. Und natürlich auf Insta folgen. Ne, damit und ihr auf TikTok wisst, und <lacht> auf YouPorn überall. Einfach folgen. Kurzer ah. <lacht> <Folgen. lacht> Witz zum Start in die Folge. Perfekt. Wir sind ja schon wieder ein bisschen spät dran heute. Es ist schon wieder halb
0: zehn. Wir haben gerade schon eine Stunde telefoniert. Und ja. Wir starten jetzt in die neue Folge, wir haben wirklich eine Minute darüber geredet, worüber wir in dieser Folge reden wollen und darüber mhm. reden wir jetzt, mhm. nämlich über die letzte Podcast-Folge, die nicht online gegangen ist und über unseren Jahresstart und was wir uns so vorgenommen haben, beziehungsweise mhm. warum es vielleicht auch kontraproduktiv sein kann, sich zu viel vorzunehmen oder worauf man achten soll oder wie auch mhm. immer und wir labern einfach drauf los, das ist so die grobe Idee, letzte Podcast-Folge, Anna.
1: Letzte Podcast-Folge, da, da gab es ein, ein paar mehrere Sachen, die da nicht so ganz äh, gelaufen sind, wie ursprünglich geplant. Denn Anna und ich haben gedacht, komm, wir machen mal so zum Jahresabschluss ein Recap von 2022. Und haben dann gedacht, wir machen das ganz klug chronologisch nach mhm. den Monaten des Jahres. Und haben dann erstmal festgestellt, während der Aufnahme, dass wir, ich glaube, bei Minute 38 oder so immer noch bei Januar oder Februar waren. ja. Und haben dann schon so gedacht, scheiße, quetschen wir jetzt die letzten zehn Monate in die restlichen 20 Minuten? Oder scheißen wir einfach drauf? <lacht> oder machen wir jetzt irgendwie acht Folgen da draus aus dem Jahr? Ja. Und haben das dann versucht, relativ äh, knapp da noch reinzuhauen in die Folge. Und das war jetzt aber, ich glaube auch, es ist das, das erste Mal gewesen, dass wir die jetzt nicht hochgeladen haben. Ich, ich
0: glaube ja. Also wir haben schon mal eine Folge neu gedreht, mhm. aus dem gleichen Grund, warum wir die Folge mhm. jetzt auch nicht hochgeladen haben. Mhm. Ich bin der Grund, Leute. ich bin es schuld, ich, nehme die, ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass dieser Podcast nicht online gegangen ist.
1: Das, das macht gar nichts, weil äh, der Grund, der gleich kommt, ist quasi schon so ein, ein Learning, was wir einfach direkt umsetzen wollen dieses Jahr. Ja. Und was wir nicht mehr so fortführen wollen wie 2022. Ja. Denn willst du
0: erzählen oder soll ich erzählen? Ich kann es kurz anreißen mhm. und dann gibst du deinen weiteren mhm. Senf dazu. Ja. Also erst meinen Senf, dann deinen Senf. Also packt eure Frikadellen aus. Prost. 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 auch. Ja, genau. Prost. Erzähl. Also,
1: gibt es eigentlich einen Sponsor in der Folge? Ich wollte es eben auch schon fragen, weil ich wollte dich nicht, nicht unterbrechen. Da habe ich gedacht, nee, komm, ist egal. Ja, äh, mein Sponsor der heutigen Folge ist meine neue Tasse. Mhm. die ich mir gekauft habe, da drauf not steht today, Not Today, ne? Not Today. Geil. And that's my theme for the year, denn ich denke mir so, fuck mich nicht ab, Not Today. Ich will in Ruhe meinen Kakao trinken, so don't fuck with me. Und das ist mein Sponsor des Tages.
0: Und jetzt muss ich dir leider was zu deiner Tasse sagen, was äh, dir gar nicht gefallen wird. Weil du
1: eine andere Interpretation davon hast, aber es ist mir egal. Nein. Nein. Das ist irgendein Merch-Spruch von Justin Bieber oder so, die Not Today-Tour. Nein, aber von Game of Thrones. Das ist mir egal, aber das ist ja eine schön für dich, weil du liebst ja. ja Game of Thrones. Ich liebe Game of Thrones. Dann ich liebe diese Tasse vielleicht ne? käuflich erwerben von mir. Ja, klar, verkaufst verkauf's <lacht> du bitte. Äh, sagen die das da immer?
0: Ähm, es gibt da so eine Stelle, Aria heißt die. also es gibt eine Frau, Aria heißt sie, die ist erst ein kleines, also eigentlich ist sie ein kleines Mädchen. Und die ist so eine begnadete Kämpferin, also die kann mhm. richtig gut mit dem Schwert umgehen und mhm. ich will nicht spoilern, deswegen sage ich jetzt nicht zu viel, aber die ist auf jeden okay. Fall einer der Hauptcharaktere in der Serie und die lernt in ihrem Fechtunterricht mit dem Schwert, lernt sie, wenn der Tod vor der Tür steht, was sagen wir da? Und dann sagt sie, not today. Ja, das finde ich auch ein gutes Motto. Ja. Also ist ja im Prinzip ja. ähnlich wie meine Interpretation. Und du wirst dich, also wenn du dich irgendwann mal durchgerungen bekommst, nee. Game of Thrones mhm. zu gucken, erstmal wirst du mir unfassbar dankbar dafür sein, weil diese Serie ist so deep. Also wirklich, wenn man die mehrfach guckt, so wie ich es getan habe, du siehst auf einmal Dinge, die du vorher gar nicht gesehen hast. Und das ist eine der tiefgründigsten Serien, die ich kenne, ja.
1: Also wenn du wüsstest, was ich gerade für eine Serie gucke, dann würdest du auf jeden Fall lachen.
0: Desperate Housewives.
1: Nee, damit bin ich jetzt fertig und ich fange jetzt einmal alte Serien wieder von vorne an und gucke die neue. Und jetzt musst du raten, was ich jetzt gerade gucke.
0: Keine Ahnung. Gossip Girl. Oh, ja, klar. Was ja. sonst?
1: <lacht> ein bisschen leichte Unterhaltung, ja? Mit ja, Blair Blatt. Waldorf. Auf jeden Fall habe ich die Tasse gekauft. Ich, die war halt, glaube ich, nur 3 Euro. Kostet ich Fand die voll toll. Schön. Sehr jo. schön. Und hätte ich das gewusst, hätte ich dir die... Ach nee, wir haben ja darüber geredet, dass wir nicht zur Post gehen, weil wir da keinen Bock drauf
0: haben. Also hat sich das auch erledigt. Ja. Ähm, ja. Wer ist denn dein Sponsor der heutigen Folge? Mein Sponsor der Folge ist Koro Energizer Mix. Ich habe mm. so ein Ding bei Gorillas bestellt. Das sind so Snacks. Mhm mit Nüssen und irgendwelchen Beeren, die irgendwie aussehen, als wären sie vergammelt, aber die schmecken sehr, sehr lecker. Okay. Und es ist mein Sponsor, weil ich es sehr, sehr cool finde, dass oben auf dem Ablaufdatum steht drauf, warte, ich will den genauen Wortlaut wiedergeben, mhm. also da steht ähm, haltbar bis 26.04.23 mhm. und darunter oft länger gut. Ah, cool. Habe ich vorher noch nie gesehen, finde ich sehr, sehr cool.
1: Apropos abgelaufene Lebensmittel, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben was richtig Vergammeltes gegessen und habe es nicht gecheckt vorher und das war komplett widerlich. Mhm. Und zwar einen abgelaufenen Burrata.
0: Oh nein!
1: Und ich hatte den aber frisch gekauft und die haben, ich habe dann nicht nochmal aus Datum geguckt, mhm. die haben die halt anscheinend nicht rechtzeitig aus dem Regal genommen. Mhm. Und ich habe so, und das ist ja auch noch so ein Milchprodukt, das ist halt mega eklig, und habe dann so richtig genüsslich reingebissen und das war sehr widerlich. Oh mein Gott! Ja, und seitdem, das ist voll traurig, jedes Mal, wenn ich jetzt einen Burrata sehe, ist halt so, mh,
0: ja, dann kannst du es nicht mehr essen. Kennst du das? Ja, ja, ich kenne das. das und bei Burrata ist das echt bitter, weil Burrata ist echt lecker.
1: Ich glaube, ich probiere es nochmal die Tage, weil ich liebe Burrata schon. Ja.
0: So, jetzt Schön. aber zurück zu dem Grund, warum ich die Folge nicht hochladen wollte letzte Woche. Mhm. Also, nochmal, es ging in der Folge darum, dass wir das Jahr 2022 einmal recappen wollten und da sind einige Dinge passiert, die ich privat schon lange verarbeitet habe und die auch gar kein Fokus mehr für mich sind. Wo ich auch eigentlich, dachte ich, zumindest bis zu dem Podcast, nicht so richtig eine Wut in mir habe. Es ist auch keine Wut, sondern es ist eher so ein Kopfschütteln, so ein bisschen mhm. so ein arrogantes, oh, es ist so mhm. dumm, mäßige. Mhm. Mhm. Und darüber haben wir in der Podcast-Folge gesprochen. Und es war relativ, also man konnte relativ leicht, wenn man uns genau zugehört hat, verstehen, Worüber ich da gesprochen habe und auch Anna unter anderem gesprochen hat ähm, in Bezug auf sie. Mhm. Und während ich das dann gehört habe und dann gemerkt habe, wie schlecht ich über diese Situation gesprochen habe, habe ich so gemerkt, aber das ist doch genau das, was ich schon seit Monaten nicht mehr machen möchte, nämlich mhm. dieses Bashen. Mhm. dieses Bashen ist etwas, ich kann das überhaupt nicht mehr nachvollziehen, warum mir das irgendwann mal Kraft gegeben hat. Ich glaube, das ist so dieses Bestätigung dafür bekommen, dass etwas in der Vergangenheit scheiße gelaufen ist und mir jemand nochmal sagt, oh ja, du arme Maus. Genau,
1: und auch ist quasi nicht deine Schuld, sondern auch die anderen Leute sind irgendwie Genau, aber es, ist,
0: es, mhm. es stimmt halt nicht, sondern an jeder Situation sind halt mehrere Leute irgendwie involviert. Und mhm. also ein eine andere Person oder auch mehrere Leute, je nachdem, über welche Situation man jetzt spricht. Mhm. Und das ist immer ein Prozess. Und das, was man meistens wiedergibt von dem Ende zum Beispiel einer Freundschaft, von dem Ende einer Geschäftsbeziehung, von dem Ende einer Familienkonstellation, ist halt meistens das Negative. Und das kann eigentlich dem, was davor war, nie gerecht werden. Weshalb mhm. ich mich auch privat dazu entschieden habe, a, niemanden zu bashen und b, auch nicht mehr dieses negative Gefühl irgendwie in mir zu haben. Ich will das einfach nicht mehr. Und ich will auch mhm. nicht, dass das verewigt wird, wenn ich über mein Jahr 2022 spreche, mhm. dass ich 38 Minuten damit verbringe, mit dir, Anna, darüber zu reden, was in dem Jahr alles kacke gelaufen ist. Mhm. Weil da sind so viele geile Sachen passiert. Und das ist einfach, dass wir die letzten 10 Minuten über die guten Sachen gesprochen haben. Okay, aber ich finde, die guten Sachen haben 38 Minuten verdient und nicht 10. Und nicht andersrum, ja. weißt du?
1: Zumindest so, dass man wenn man etwas Negatives erzählt, das vielleicht 30 Sekunden lang macht und dann switcht man über in sein Learning, was man daraus gezogen hat und was einem das irgendwie gebracht hat oder was dann an der Situation auch gut war, weil man lernt einfach auch aus jeder Situation Sachen ja. so. Und darauf wollen wir uns so ein bisschen mehr in dieser Folge konzentrieren. Genau. Ähm, dass wir nicht zu lange jetzt darauf rumreiten, was jetzt irgendwie blöd gelaufen war oder warum, sondern dass man das ja. vielleicht kurz einmal anschneidet und dann dazu kommt, ja. was uns das vielleicht für Erkenntnisse gebracht hat, die dann ja wiederum voll toll sind. Und äh, ja, den Vibe wollten wir einfach euch so ein bisschen anders mitgeben. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt
0: nochmal. Und das finde ich sehr gut. Ja, ich auch. Ich freue mich sehr auf die Folge.
1: Schön. Ja. Und diesmal machen wir es ein bisschen zusammengefasst damit äh, wir nicht im Januar noch wieder bei Minute 38 sind. Ja. Und äh, haben so gedacht, wir beide hauen einfach mal so unsere wichtigsten, ja, äh, Punkte des Jahres irgendwie so raus. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Äh, fang du gerne an. Ich weiß nämlich noch, äh, was ich letztes Mal als allererstes erzählt habe, da ging es um, ich mache das jetzt auch mal ein bisschen kürzer als letztes Mal, da ging es quasi um eine Business-Entscheidung, die ich letztes Jahr hatte, da ging es um Zusammenarbeit fürs Fernsehen. Mhm. In dem Kontext, das ist das erste Mal mir in dem Jahr so krass aufgefallen, da habe ich mich für etwas entschieden, obwohl mir mein Bauchgefühl von Anfang an mh, gesagt hat, dass das wahrscheinlich nicht so gut ist. Mhm. und ich weiß noch, dass du letztes Mal in der Folge was voll Gutes dazu gesagt hast und zwar, dass es gut ist, wenn man sich trotzdem Situationen stellt, auch wenn das Bauchgefühl vielleicht nicht immer positiv ist,
0: mhm.
1: um nicht quasi mh, vielleicht Situationen zu verpassen wo es einen täuscht wegen der vorherigen schlechten Erfahrung, die man gemacht hat ja. also, dass man nicht einmal eine ne, ne Situation hatte wo die negative Erfahrung sich bestätigt hat und sich deswegen denkt oh nee, das mache ich jetzt nie wieder sondern dass man trotzdem offen ist, aber dass man einfach mit ein bisschen mehr Bewusstsein da reingeht. Also das ein bisschen mh, genauer vielleicht zu hinterfragen. Also das hat mir das in der Situation gezeigt, weil in dem Beispiel war es dann so wie das vorherige Mal auch, dass ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte und das hat sich dann auch bestätigt. Ja. Und ich wollte es dann auch nicht machen. Also mein Fazit daraus ist nicht, mach etwas nicht, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, sondern sei trotzdem offen, aber mit mehr mit mehr Bewusstsein dafür. Und also, dass man das nicht so ausblendet. Weil mh, ich merke dann immer ah, mein Bauchgefühl und denke dann nur, also ich denke halt sehr stark nur mit dem Kopf. Ja. Ich bin halt in der Vergangenheit ein extremer Kopfmensch so gewesen und das möchte ich nicht mehr so doll sein. Also ich möchte in Situationen, wo das vielleicht auch Entscheidungen sind, die jetzt nicht so wichtig sind wie jetzt irgendwie eine Geschäftsentscheidung, mehr auf mein Bauchgefühl hören. Im Sinne von, ich werde gefragt, möchtest du Freitag mit auf ein Konzert kommen? Ich denke mir eigentlich, boah, meine Woche war so anstrengend. Ich glaube, das würde mir nicht gut tun. Ne? Und mein Bauch sagt mir irgendwie so, mh, nee, dann möchte ich es einfach auch nicht machen. ja Und dann nicht, mein Kopf sagt dann nämlich immer, ach, theoretisch hast du doch Freitag Zeit. Du bist doch um fünf zu Hause, dann kannst du ja um sieben wieder los, mach das doch. Ja. Und das hat mir sowohl im Privaten als auch im geschäftlichen, kompletten 2022 in so vielen Situationen halt Momente gegeben, wo ich eigentlich immer dachte, kennst du das? Wenn du so denkst, auch oh Mann, oh, ich wusste das irgendwie, auch wenn ich mal zu Hause geblieben bin. Ja. Und so viele Momente möchte ich nicht mehr haben und so ein bisschen, dann, dann, dann selektiert man seine Zeit auch ganz anders. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, da hast du ja auch noch gleich genug zu erzählen, auch mit deiner Challenge, das ist nämlich auch voll interessant. Ja. Und das war so direkt letztes Jahr am Anfang des Jahres, dass ich das einmal gemerkt habe und habe dann aber das Jahr über gemerkt, dass ich das nicht so richtig umgesetzt habe und das möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall anders machen. Ja. Um einfach, weil ich finde, wenn du mit dem Bauchgefühl entscheidest, dann entscheidest du eher auch so für dich. Ja. Und mein Kopf ist dann immer so ein bisschen so, ja, aber jetzt wurde ich ja gefragt und eigentlich habe ich ja
0: Zeit und der andere würde sich doch freuen. Ja, aber das Ding ist halt, also in dem Moment, wo du ein schlechtes Bauchgefühl hast, bedeutet das ja, also es, das habe ich witzigerweise, gestern Abend bin ich irgendwie durch meine TikTok, meine ganz, ganz alten TikToks durchgegangen mhm. Und habe da ein TikTok gesehen, da habe ich was in einem Buch gelesen zum Thema Bauchgehirn. Also es gibt wirklich ja. 50 ja. Millionen Nervenzellen in deinem Bauch, die mit deinem gelegen. Gehirn verknüpft sind. Mhm. Und die quasi automatisierte Entscheidungen treffen, aber halt auf, auf Basis von bereits gemachten Erfahrungen. Mhm. Und deine Erfahrungen, wenn die sich, also ein Bauchgefühl wird stärker, umso häufiger du eine Erfahrung gemacht hast. Weil dieser Weg quasi im Gehirn, dass dein Gehirn checkt, oh okay, Alarmsignal, diese Situation hatten wir schon mal vielleicht solltest du diesmal einen anderen Weg gehen mhm. ist natürlich wenn du diesen Weg häufiger gegangen bist natürlich auch viel viel tiefer und schneller da ja so und also bei mir war es zum Beispiel auch so das hatte ich in der letzten Folge auch gesagt ähm, bezüglich dieses Fernsehdings ich wurde auch mhm. zu diesem Johnny Depp Fall zu einer Fernsehsendung eingeladen die waren dann hier bei mir zu Hause und haben hier gedreht und das hatte ich glaube ich auch in einem Podcast erzählt mein Bauchgefühl war am Anfang super super negativ weil ich halt schon wusste die können das aus dem Kontext reißen mhm. und ich habe mich tausendmal rückversichert bei den zwei Mädels, die da waren. Ja, ich habe aber keinen Bock, dass das in irgendeinen falschen Kontext gesetzt wird und sie dürfen natürlich als Journalisten mir nicht sagen, worum es genau geht, damit ich nicht sozial erwünscht antworte, sondern genauso antworte, wie ich das finde und wie die das am Ende dann in den Kontext setzen, ja. ist am Ende deren journalistische Freiheit, wie sie das machen wollen. Das waren aber super, liebe Mädels und ich war am Ende auch sehr, sehr zufrieden mit dem Beitrag und bin da auch echt gut weggekommen mit, aber es hatte halt auch das Potenzial, in eine komplett andere Richtung zu gehen, je nachdem, welche Absicht du hast und da habe ich zum Beispiel nicht auf mein Bauchgefühl gehört, sondern habe mich dann einfach besser darauf vorbereitet und habe mir zum Beispiel überlegt, okay, wenn die mir jetzt Fragen stellen, wie kann ich denn darauf antworten, dass ich es nicht aus dem Kontext reißen kann, indem ich ja. zum Beispiel die Frage nochmal wiederhole, damit daraus ein zusammenhängender Satz entsteht. Je nach Kontext geht das, aber es gibt halt das auch Kontexte, wo ja, ja, es genau. nicht geht. Ja.
1: Mhm. Total. Deswegen, also, ne, wie, wie gesagt, deswegen finde ich es auch gut, weil du hast es ja auch trotz dessen, dass dein Bauchgefühl nicht so gut war, gemacht. Ja. Aber du warst halt so ein bisschen mehr alarmiert. Also du warst halt ein bisschen vorsichtiger, also bewusster ja. einfach dafür und hast nicht gedacht, boah, nee, scheiß auf mein Bauchgefühl, mein Kopf sagt, jetzt mach das, ich mach das jetzt einfach, ja. ohne jetzt weitere Rückfragen zu stellen oder so wie du das gemacht hast, irgendwie mich besonders äh, mit der Thematik auseinanderzusetzen, so. Ja. Deswegen so als zwei kurze Sätzen, Sätze so, mehr aufs Bauchgefühl hören, aber nicht eine Erfahrung mit einem Bauchgefühl verknüpfen für alle zukünftigen Situationen. Gut. Sondern einfach mehr Bewusstsein haben, ja. so. Sehr gut. Das, das war mein, mein erstes Learning.
0: Dazu Und, mal eine Frage, kommt mir ja, gerade so in den Kopf. Mhm. Ich kann mich erinnern, also ein maßgeblicher Punkt, warum ich damals zum Beispiel dieses TV-Interview da angenommen habe, mhm. war tatsächlich, ich habe meiner alten Managerin Ramona geschrieben ja Und hab sie einfach gefragt, ob sie irgendwelche Erfahrungen mit dem äh, Fernsehsender schon gemacht hat und dann hat sie gesagt, also sie meinte dann so, hey, bereite dich einfach gut auf das Gespräch vor, du, mhm. du schaffst das auf jeden Fall, du bist ja eine intelligente Frau, wenn du dich gut vorbereitest, dann wird da auch nichts äh, Schlimmes bei rumkommen so, aber Fernseh mhm. ist halt immer das Risiko da, dass das irgendwie aus dem Kontext gerissen wird, aber wenn du dir nichts vorzuwerfen hast, brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen. So. Mhm. Und ich hatte mir ja nichts vorzuwerfen. Aber meine Paranoia war dann, oh, habe ich irgendwas übersehen, was jetzt gerade dafür genutzt werden kann, um eine neue Schlagzeile zum Johnny-Depp-Fall zu machen? Mhm. so Und sie hat mir dann halt damals so ein bisschen Mut gemacht und hat gesagt, ja, mach das doch einfach. Das wird schon gut gehen so. ne mhm. Und ich bin so ein Mensch. Ich brauche Menschen, die manche Entscheidungen, wo ich mir selber im Weg stehe,
1: abnehmen. das brauche ich auch.
0: Also wenn zum Beispiel mein Coach mir sagt, mach das jetzt so und so, wenn ich selber nicht auf die Idee kommen würde oder irgendwie Zweifel habe, wenn der mir sagt, mach das, das ist vielleicht auch so ein bisschen naiv, aber ich vertraue ihm halt so sehr, dass wenn er mir das halt sagt, dann mache ich das halt so. Und das ist bisher halt auch immer gut gegangen, weil ich glaube, dass er halt auch versteht, woher meine ganzen Selbstzweifel irgendwie kommen. Und ja. ich brauche solche, also ich brauche noch solche Menschen, die diese Entscheidung für mich abnehmen in Situationen, wo ich irgendwie Selbstzweifel habe. Und mhm. das ist zum Beispiel etwas, woran ich gerne arbeiten würde dieses Jahr, diese Selbstzweifel loszulassen und mir selber diese Sicherheit zu geben, die ich gerade noch irgendwie externalisiere, weißt du?
1: Finde ich voll interessant, weil genau das Gleiche war zum Beispiel eben auch bei unserem Telefonat vorher. Ich habe dich gefragt, findest du das okay, wenn ich das so mache? Erinnerst du dich dran? Eben haben wir über ein Thema geredet und habe ich zu dir gesagt, ja, ist doch okay, wenn ich das mache, oder? Ja, 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 genau. So? Und das Ding ist, ja. ich weiß eigentlich, dass das okay ist. Ja, ja, klar. Und trotzdem
0: fragt man dann immer noch mal. Aber warum? Damit man noch mehr Sicherheit hat? damit ja, man Ja, klar. Also es gibt ja auch genug Situationen, und das kennen wir, glaube ich, alle, dass du dir mit einer Entscheidung halt nicht hundertprozentig sicher bist und den, die Sache, mhm. über die du dich irgendwie entscheiden musst, nochmal jemand Außenstehenden spiegelst, der dir dann halt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel aufzeigen kann, den du potenziell übersiehst. Mhm.
1: So, deswegen, Oder auch damit damit, wenn es vielleicht doch nicht so cool ist, wie man das macht, man dann aber sich darauf noch mal so berufen kann innerlich. Ne? Dass ja, man ja. sich denkt, ach nee, aber Anne hätte das auch so gemacht. Ja, ja, ja klar. So Und
0: das ist halt das Starke an Affirmationen zum Beispiel. Wenn du dir selber in einem Zustand, wo du gerade zum Beispiel keine Selbstzweifel hast, die Affirmation setzt, ich vertraue mir oder ich mhm. bin stark oder alles, was ich äh, was ich tue, gelingt mir. Mhm. Und du diese Affirmation zum Beispiel als Desktop-Hintergrund hast oder die auf dem Zettel mhm. in, an den Spiegel klebst oder dir das immer wieder irgendwie aufschreibst oder einfach nur im Kopf hast, das reicht ja auch teilweise schon aus, dann kannst mhm. du in Situationen, wo du gerade irgendwie am Strugglen bist, genau auf diesen Satz zu, zurückgreifen und siehst dann quasi, ach Moment, hier ist gerade eine Angst, die Angst hat ihre Daseinsberechtigung, aber ich möchte ja selbstsicher sein und ich möchte mir vertrauen. Und das ist jetzt eine Situation, wo getestet wird, ob ich mir wirklich vertraue. Und dann vertraue ich mir eher. Und mhm. so ist das auch bei Menschen, wenn du Menschen vertraust, also du vertraust ja dieser Affirmation dann in dem Moment, die natürlich nicht stellvertretend ist für alle Entscheidungen, die du im Leben triffst. Aber ganz häufig kann es so sein, dass diese Affirmationen dir dabei helfen, den Zweifel, der unberechtigterweise vielleicht da ist, auf Seite zu legen. Und das machen wir, wenn wir Menschen nach Rat fragen. Wenn wir einen Rat von einem Menschen haben wollen, wollen wir nur eine Meinung haben, die potenziell unser Blickfeld irgendwie erweitert oder unsere Meinung und unsere Entscheidung, die wir treffen, validiert. Mhm. Und dafür brauchst du halt Menschen, denen du auch wirklich vertraust und wo du weißt, die haben gute Intentionen. Und daran zweif also daran scheitern halt sehr, sehr viele Menschen, die sich Ratschlag bei Leuten holen, dass sie die falschen Leute einfach fragen. Was? Ja, nicht falsch heißt, im Sinne von, ja. die, das sind falsche Menschen, sondern das sind Menschen, die vielleicht in diesem Bereich noch keine Erfahrung gesammelt haben oder sich mit der Thematik oder mit dir selber nicht genügend beschäftigt haben. Und dann kannst du auf dieses Wort nicht vertrauen, weil die wissen ja gar nicht genug
1: darüber. Dazu möchte ich gleich noch eine kurze Geschichte erzählen, nachdem ich dir meine Affirmation vorlese, die mein Handy-Hintergrund ist. Achtung. Skin gets clearer, ass gets fatter, and pockets get heavier when you drop the bullshit.
0: Ja, Mann. Auf das jeden Fall. Das ist meine Fall.
1: Affirmation des Jahres. Auf jeden Fall. Was ich noch zu dem anderen Thema sagen wollte. Mir fällt das nämlich voll oft auf, was du gerade gesagt hast, im Kontext, dass andere Meinungen auch nicht immer gut sind, weil Menschen dir auch nicht immer ihre Meinung sagen aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel Menschen möchten sich nicht so mit der Thematik beschäftigen, die dich gerade beschäftigt, Menschen möchten, Menschen haben Angst, ehrlich zu sein, ja. aufgrund von einer Konfrontation, Sachen dem Gegenüber mitzuteilen, die nicht der Meinung des anderen vielleicht entsprechen, woraufhin das Gespräch dann vielleicht irgendwie nicht mehr so smooth ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja, ja. genau aus den Gründen ist es halt dann auch nicht immer so ratsam, jemand anderen zu fragen, weil viele halt dann auch einfach irgendwie wahrscheinlich sagen so, ja, nee, mh, genau, würde ich genauso machen, hast du gut gemacht. Ja, ja. Aber dieses bloße Bestätigen dann, dich vielleicht in etwas bestätigt zu machen, was halt gar nicht so gut ist. ja und Aber das ist voll der gute Vorsatz, das ist voll interessant. Man macht das auch voll, un voll unterbewusst, voll oft. Dass man in Gesprächen immer so sagt, ja, oder?
0: Ja, ja, ja. Ne? Also, das ist ja genau in solchen Momenten, du hast gerade auch wieder, ne, gesagt, hm, ja, weil du eine Bestätigung genau. dafür haben ja. willst, dass ich das genauso sehe. Genau. Ja. So, und ich finde aber tatsächlich, Anna, bei uns ist das relativ selten, dass das so eine. Wie sage ich das? Also es ist schon, dass wir uns gegenseitig Rat holen und auch sagen, hä, das ist doch voll komisch, dass das jetzt mhm. so und so ist oder äh, wie würdest du mit der Situation umgehen oder so. Aber das ist so krass auf Augenhöhe. Also ich hatte noch nie das Gefühl, irgendwie über dir zu stehen oder nee. dass du über mir stehst oder unter mir stehst oder ich unter dir. Also das war immer auf Augenhöhe und immer so, ja gut, wir ticken ja, gut, wir ticken auch gleich. Also da oh können wir Gott. auch nochmal reden. ja. <lacht> mmh, unbedingt. Leute, es ist absolut scary ich mache jetzt direkt mal den Querschlag Anna ich und ich sind irgendwie Seelen verbunden. was war da jetzt alles ich krieg's gar nicht mehr zusammen ich weiß nur, ich habe die letzten Tage so oft eine Nachricht von Anna bekommen so, oh mein Gott, das habe ich gerade auch gemacht oh mein Gott, ja. das habe ich auch gemacht also zum Beispiel, keine Ahnung ich lade irgendwie,
1: glaube ich, Montag gerade meine Story hoch in der ich irgendwie erzählt habe dass mir das im Moment voll gut tut wenn ich so meine Morgenroutine krass durchziehe und dann gehe ich in deine Story und tu so, ja, ich mache meine Morgenroutine und das im Moment ist auch voll wichtig und ich mache jetzt diese Challenge und jene Challenge. Und da dachte ich schon so, herr, krass, okay. Dann, zwei Stunden später, hast du, glaube ich, irgendwas gegessen oder so, was ich auch an dem Tag gegessen habe. Ja. Genau das Gleiche. Ja. Dann habe ich noch lustigerweise gestern zu meiner Freundin gesagt, boah, ich habe übelst die Sammelsucht nach diesen komischen Haarspangen und dann gehe ich auf einmal in deine Story und du hast halt irgendwie genau die gleichen Haarspangen in den gleichen Farben dir gekauft. Ja. Aber ich hatte die auch noch nie in meiner Story und habe ich dir ein Bild geschickt. Ja, richtig dann witzig. Dann war ich gestern bei Rituals und auf einmal gehst du in deine Story und tust du diesen Rituals Bade, was war das? Badesalz? Badesalz, genau. Badesalz? Ich dachte mir
0: so, we are the same person. Das, 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 hat, also das Badesalz hat mir meine Mutter übrigens vor zwei Wochen oder so geschenkt, weil die so ein Rituals-Adventskalender hatte. Die hat mir voll viele Kerzen und so mitgegeben. Also wenn wir jetzt noch unseren Eisprung am gleichen Tag haben, dann weiß es Bescheid, ne? Nee, ich hatte gerade meine Tage, also weiß ich nicht, so, wann nee. du deinen Eisprung hast. Nee. Aber
1: ich hatte ihn jetzt erst, also. Ja
0: gut, okay, dann ja, sind wir, wir genau daraus. konträr, ja, schade. also schade. Okay. Egal, irgendwann. Auf, je auf jeden <lacht> Fall ist das echt krass.
1: Also ich weiß nicht, diese unterbewusste Connection. Also dass ja. wir so in noch mehr Sachen gleich sind, ja. so oder die gleichen Sachen mögen. Ich fand's voll crazy. Ja, das war wirklich crazy. Klingt jetzt wahrscheinlich so crazy für euch, aber es war crazy. Ja, doch, es
0: war crazy. Ja, und vor allen Dingen so geballt in so zwei Tagen halt. Ja. Ja, das Geballte ist halt krass, ne? Aber da gibt's eine spannende Theorie zu, nämlich ja, dass alle, Men also ist jetzt ein bisschen weiter hergeholt, aber ja. dass die Menschen zur gleichen Zeit durch die gleichen Prozesse durchgehen. Mhm. Gut, ja. ist das mit einer Haarspange jetzt nicht zu erklären? Ja. Offenbar, ich habe gerade so, hab den, Kon den Kontext gesucht, zur Haarspange. Ja. Ja, also <lacht> den gibt's da jetzt gerade nicht, ja. aber es gibt die Theorie. Ähm, das hört man auch ganz oft von Coaches, dass zur gleichen Zeit Menschen, die sich nicht kennen, die gleichen Herausforderungen haben. Ich finde, es ich
1: voll schön. Also das, ich habe ja Anna dann am Montag auch kurz angerufen, ja. weil ich habe dann immer so random Moments, wo ich dann so, so wie als ich dir geschrieben habe, so I ja. love you und ich bin dann immer so. <lacht> weil ich das dann so kurz sage, ich so, so, hallo, äh, ja, wir haben beide gerade und, so, und so, voll geil. Und ich finde das so schön, dass uns beide halt so viele ähnlichen ähnliche Thematiken beschäftigen. Also, wir haben nicht nur diesen Podcast zusammen und das klingt hier immer so, als ob wir uns vereinigt sind, sondern es ist ja, ja, auch ist so. so. Und uns beschäftigt auch oft die gleiche Thematik oder Sachen, die wir, zum Beispiel letztes Jahr ist auch was gewesen, weißt du, geschäftigt, das uns zusammen ja. zusammengebracht hat und, ähm, das finde ich voll ja. schön, dass ich so weiß, auch wenn ich jetzt drei Tage nicht mit dir ja. rede, haben wir irgendwie so die gleichen Themen voll. teilweise im Kopf und das finde ich voll ja, toll. wirklich toll,
0: das stimmt. Das heute schön. auch voll krass, ich war heute mit meinem Trainer im äh, Restaurant was essen nach dem Training, weil mhm. wir gehen dann immer zu Café Saurus, das ist so ein Café, da kannst du voll leckere Bowls und so mhm. essen. Und mhm. dann haben wir auch über das Thema Podcast geredet und dann hat er mich gefragt, warum machst du den Podcast? Also weil es halt darum ging, mhm. welchen Mehrwert ein Podcast hat. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, also Glow Your, ähm, den Glow Your Mind Podcast, wo ich immer diese Monday Motivation Podcasts mache, mhm. der hieß ja früher Mind and Matter. Und das war so ein Podcast, den habe ich gestartet, weil ich unbedingt einen Podcast starten wollte, wo ich auch mal mhm. länger über Themen reden kann, die die Leute halt auch betreffen. So und das war auch ein Mittel natürlich, A, um der Community halt was zu geben, was sie auf der Autofahrt, im Fitnessstudio, im Bett oder mhm. sonst wo hören können. Aber halt auch zur Community-Bindung irgendwo. Ne? Ist ja kein Geheimnis, mhm. dass ein Podcast Klar, Also gerade wenn du kein Geld damit verdienst, muss es halt irgendeinen anderen ja. Mehrwert geben. Und das ist halt Community-Bindung. Was auch voll Was wir auch übrigens nicht tun. Ne, Also
1: für alle, die denken, wir äh, machen das irgendwie hier für nee. Money. Ich finde, wir haben es verdient,
0: aber tun wir nicht, noch nicht. Ja, <lacht> irgendwann. Ja. So und dann habe ich aber gesagt, das ist spannend, dass du das sagst, weil Gloria Mind ist auch etwas, was ich zwecks Community-Bindung auch mache und weil ich auch die Idee hinter mhm. so einem Monday Motivation Podcast echt cool finde. Mhm. Aber diesen Podcast hier mache ich zu 100 aus Spaß. Mhm. Ja. Also wirklich, weil ich gerne hier sitze, weil ich gerne mit dir quatsche. Das einzige, was ich an diesem Podcast absolut Kacke finde das ist das Einzige, mhm. ist, dass ich die Folgen danach noch schneiden muss. So, und nicht, <lacht> ja. weil ich nicht gerne den Podcast schneide, sondern weil ich nicht gerne schneide. Also das ja. hat nichts mit. ich okay. mache das ich nur dem Podcast zuliebe, dass ich das schneide. Mhm. mhm. Weil ich den Podcast mag, nicht, weil ich schneiden mag. Und es gibt viele Dinge, die ich lieber tun würde. Ich würde lieber noch eine Folge aufnehmen, als den Podcast zu schneiden. Geil. Und da haben Anna und ich aber jetzt auch eine geile Lösung gefunden. Und zwar ähm, werde ich sehr, sehr wahrscheinlich, am Freitag habe ich erst den Call dazu, aber Cutter haben, die in Zukunft unseren Podcast schneiden. Mhm die auch so Reels und so für mich machen wollen, weil dieses Thema Schneiden nimmt einfach so unfassbar viel Zeit in Anspruch. Und damit ja. wäre ich eigentlich auch schon bei meinem Learning aus dem letzten Jahr. Anfang des Jahres war ich eher so auf dem Trip, ich muss alles selber machen, weil mhm. mir das Thema Vertrauen sehr, sehr schwer gefallen ist. Mhm. Und gegen Ende des Jahres hin hat sich das aber wieder gewandelt, dass ich gelernt habe, okay, ich kann mich in den und den Bereichen auf mich selber verlassen, aber es gibt da draußen auch Menschen, denen ich auch... Aufgaben quasi abgeben kann und denen auch vertrauen kann. Und es ist gut, sich Hilfe zu holen in Bereichen, wo ich einfach nicht gut drin bin. Und das Thema Schneiden ist halt meine kleine, große Schwäche, weil ich da einfach viel zu ja. viel Zeit für brauche. Leute, wirklich, wenn Jan ein Video schneidet, da wo ich vier Stunden für brauche, braucht er zehn Minuten für. Und diese Effizienz brauche ich. Ja, ich muss nicht die beste Cutterin ja. sein. Ich möchte nur die bestgeschnittenen Videos haben. Und wenn ich es nicht selber kann, dann kann ich es entweder lernen, habe ich keinen Bock drauf, oder ich gebe es halt ab. Ja, oder und das ist ja halt okay. Ja, voll. Mhm.
1: Total. So. Aber ist doch schön, weil dadurch, dass du quasi sagst, für mich ist es jetzt auch in Ordnung, dass jemand anders das macht, hast du ja irgendwie auch wieder gelernt, ein bisschen mehr Vertrauen an andere abzugeben. Ja. Und das ist voll schön. Ja. Also Voll. So. Ich habe hier mir eine kleine Liste geschrieben. Was? Ähm, Sind schon Weihnachten? Eben. <lacht> Nein. <lacht> ähm, warte, ich mache mal weiter mit meinem, mit meinem nächsten. Ähm, das knüpft eigentlich voll gut an an deine Thematik. Und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben geile Stichpunkte. Ich habe geschrieben gegen Angst gehen. <lacht> ich, mein, ich meine damit, dass ich letztes Jahr mh, festgestellt habe. Also ich bin eher, obwohl ich so ein sehr weltoffener Mensch bin und auch neue Sachen mag, sehr eher ängstlich manchmal Veränderungen gegenüber. Mhm. Und das passt nämlich voll zu deiner Thematik mit dem nicht mehr selber alles machen, dass ich letztes Jahr mh, gemerkt habe, wenn ich einfach mich dazu überwinde, mal mh, Veränderungen durchzuführen, vor denen ich irgendwie schon längere Zeit Angst habe, weil ich denke, das ist dann vielleicht nicht mehr so gut oder andere finden das blöd oder whatever, was man dann immer alles hat mhm. im Kopf dass ich das einfach gemacht habe und festgestellt habe, es ist nicht mal nur nicht schlimm, sondern sogar noch besser. Ja. Richtig random Beispiel kommt jetzt, ne? aber das passt voll dazu. Immer wenn ich mein Auto in der Werkstatt habe, gehe ich in der Zeit mit dem Hund Gassi. Mhm. Und ich bin immer rechts rumgegangen, weil ich wusste, rechts ist so eine Hundewiese. Die war jetzt irgendwie immer nicht so ultra geil, aber ich wusste halt, ja, okay, da kann ich jetzt irgendwie mal eine halbe Stunde lang gehen. Mhm. Und dann habe ich vor ein paar Wochen irgendwann gedacht, ich bin zum Beispiel nie links gegangen, weil ich immer dachte, boah, nee, wenn links jetzt irgendwie nur eine Straße ist und so, ich weiß gar nicht, was da alles noch ist, dann ist das ja voll kacke, weil dann bin ich da umsonst hingegangen, also gehe ich einfach immer rechts, obwohl ich rechts eigentlich nur so okay finde. Mhm. Dann bin ich links abgebogen und links war ein mega großer, richtig geiler Wald hm. mit so einem Fluss und so, wo ich nie hingegangen bin. Das ist jetzt echt ein random ja, ich Vergleich. Find, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und dann bin ich halt links gegangen, und dachte mir so: Oh mein Gott, ich bin ein Jahr lang einfach nie dahin gegangen, weil ich dachte, ja, rechts ist ja auf jeden Fall irgendwas, besser als gar nichts. Ja. Unwissend, dass links das so geil ist.
0: Ja, ja. Und das und ist das Leben. Ja. Das, ist, und da hab, das, das ja. ist das beste Bild, was ich jemals zu dem Thema, wie das oh, Leben funktioniert, schön. gehört habe. Ja. Wirklich. Ja. Das Leben ist genau so, wir gehen, also erstmal, wir gehen so oft links lang und mm. wissen gar nicht, dass das der schönste Ort ist und sehen es mm. gar nicht, mm. oder wir gehen so oft rechts lang und nur eine mini kleine Entscheidung, nur ein anderer Weg, es ist der gleiche mm. Input, den wir geben, nämlich, dass wir 10.000 Schritte meinetwegen gehen, ja. der Input ist der identische, aber nur eine kleine Ausrichtung, ändert schon mm. den kompletten Output und das komplette Gefühl am Ende aus, genau mm. das gibt das Leben wieder. Und das
1: war voll krass, weil ich gedacht habe: Okay, das
0: Schlimmste, was mir passieren
1: kann, ist, dass es da scheiße ist. Und ich bin dann quasi irgendwie eine halbe Stunde umsonst gelaufen, aber ist dann halt so. Ja. Ich habe es aber nie gemacht aus dieser, weiß nicht, Bequemlichkeit und dass man Angst hat und dass man denkt, ja, okay, aber da ist ja irgendwie in Ordnung. Mhm. Und ich finde, das kann man auf jeden Lebensbereich anwenden, wenn man immer den gleichen Weg geht im Leben, mit dem man eigentlich nicht zufrieden ist, weil man Angst hat vor Veränderung, weil man denkt, da kommt vielleicht was Schlechteres, dann verpasst man die Chance, dass halt vielleicht was viel Besseres da ist. Ja, ja, auf jeden Fall. So, das habe ich so im beruflichen Kontext und auch privat so ganz oft gemerkt, dass ich gedacht habe, wenn man sich mit irgendwas unwohl fühlt, dann darf man da nicht nur bleiben, weil man denkt, das andere, was vielleicht kommt, ist dann jetzt ein bisschen blöder, sondern das kann auch immer mal kurz sein, ja. weißt du, vielleicht musst du dann auch noch mal zehn Minuten äh, durch ein Maisfeld laufen und dahinter kommt dann der Regenbogen, ja, ja, weißt du, was ich meine? Also, dass man einfach da so ein bisschen so offen dafür ist. Und das habe ich letztes Jahr gemerkt, dass ich das bei, bei ganz vielen Sachen einfach dann mal mich getraut habe und gemacht habe und dann halt voll die positiven Erfahrungen auch damit gemacht habe. Das war dann ja. nicht immer ähm, schlechter. Ne? Ja, cool. So. Sehr, sehr cool. Ähm, ja, genau. Klingt sehr gut. Das war gut. meine Autowerkstatt-Story. <lacht> ist aber echt so. Das war, ich weiß noch, da habe ich irgendwie gerade mit meiner Mama oder so telefoniert, habe sie ihr gesagt, oh mein Gott, ich bin ein Jahr lang hier nicht lang gegangen, weil ich wusste nicht, was hier ist und hier ist so geil. Das, ist, das war für mich irgendwie, ich mag das auch voll, wenn man so kleine Momente im Leben so ausbaut für sich, dass einem das dann so viel gibt und dass man da so einen Mehrwert, mehr, Mehrwert draus zieht, weißt
0: du? Willst du Gänsehaut? Ja. Mich würde es nicht wundern, wenn dein Auto jetzt nicht mehr kaputt geht.
1: Hm, das könnte sein. Ich bin gespannt. Stille? Ja. Und ich kriege Gänsehaut. Ja. Da muss ich da wohl jetzt trotzdem immer hinfahren. Einfach nur, um Spazieren zu gehen.
0: Ja, das kannst du ja machen. Aber nicht, also wünsch dir bitte nicht und manifestier bitte auch nicht, dass du häufiger in der Werkstatt bist.
1: Bitte. Nee, aber für mich war das voll schön, dass ich gemerkt habe, ich kann aus so einem kleinen Alltagsmoment für mich so eine Erkenntnis ziehen.
0: Ja. Das muss man irgendwie viel,
1: viel mehr machen, so weißt du. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber das ist auch, ich habe heute so einen TikTok gesehen von so einer äh, Frau, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, die hat ihre äh, Top 3 Learnings aus dem schlimmsten Jahr ihres Lebens geteilt. Okay. Ähm, und ein Learning war, äh, was hast du gerade gesagt? Ich habe es gerade wieder weg. Ich? Ja.
1: <lacht> ähm, dass man sich seinen Ängsten stellt und andere Entscheidungen trifft, dass man...
0: Alltagssituation nutzt, um ein Learning daraus zu ziehen? Ach so, genau. Das war äh, das Learning, dass sie sagt, in allem ist ein Learning, finde es. Ja, okay. Mhm. So, und da waren mhm. noch zwei andere Sachen, die kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, mhm. aber vielleicht ja. denke ich dran und dann reden wir in der nächsten Folge nochmal darüber, weil das war echt ein sehr, sehr gutes TikTok. Ja, aber ja. genau das ist es. Dazu wollte ich auch noch was sagen, jetzt mal so allgemein, hat jetzt gar nichts mit letztem Jahr oder so zu tun, aber obwohl, kann man auch darauf übertragen, ja. Ich finde, TikTok ist das perfekte Beispiel für ein Navigationssystem des Lebens. So. Ja. Pass auf. Ist ein bisschen kompliziertes Gedankenexperiment jetzt. Obwohl, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Es geht einfach darum, dass der TikTok-Algorithmus so gut funktioniert wie fast kein anderer Algorithmus, weil er deine, dein Verhalten so gut trackt, dass er dir mehr von dem ausspielt, was du dir anschaust. Ja. Ja. Heißt also, wenn du dir viel Content anguckst, wo getanzt wird, kriegst du viele Tanzvideos. Wenn ja. du dir viel Content anguckst, wo Hass verbreitet wird, kriegst du viele Hassvideos. Wenn du mhm. viel Content zum Thema Manifestieren zum Beispiel guckst, kriegst du viel Manifestationscontent. Ja. So geht das immer weiter. Und genau so ist es auch im Leben. Wenn du dich im Leben, das hat irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, wer mir das gesagt hat. Aber wenn du dich zum Beispiel Hass zuwendest, ja. findest du Hass. Und wenn du mhm. dich Liebe zuwendest, findest du Liebe. Und Krass, ich finde, ja. TikTok ist so eine krasse Plattform, um sich genau das bewusst zu machen, weil viele Leute und ich mich eingeschlossen sagen, boah, TikTok ist voll Trash. Nein, mein Konsumverhalten mhm. ist Trash. Wenn mhm. ich auf Trash reagiere und mich nicht selber so kontrollieren kann, dass ich Content, der mir Energie raubt, nicht runterschrauben kann und da ja. einfach weiter swipen kann, sondern mit meiner Aufmerksamkeit da dranbleibe und meine Zeit da reinstecke, dann ist das meine Schuld. Die Plattform ist immer da. Die ist nicht pauschal ja. gut oder schlecht. Manchen Leuten gibt das sogar positiv Kraft. Ja, total. Aber wenn es mir keine Kraft gibt, ist es doch meine Aufgabe, meinen Fokus umzulenken. Und da, wo der Fokus hingeht, da ist TikTok, finde ich, die perfekte, das perfekte Beispiel dafür. Das wird mir mehr im Leben gegeben. Und genauso ist das im Alltag auch. Wenn du dich nur mit Sorgen beschäftigst, wirst du immer wieder in allem irgendwas finden, wo mhm. du deine wo du, wo du weiter Sorgen haben kannst. Wenn du dich positiven Dingen widmest, wirst du alles positiv sehen können. Ja. Und ich finde, das kann man darauf auch nochmal gut beziehen. Also dass dieses, wenn man Learnings finden will, findet man sie zum Beispiel auch auf TikTok, wenn du einfach, und es gibt super viele, super inspirierende Seiten da, die einem wirklich, wirklich, wirklich was beibringen können. Man muss sie nur sehen und auch wirklich sehen. Mhm. Weißt du? Mhm.
1: Ich musste gerade verlachen, weil ich gucke immer
0: Tanzvideos. Ich
1: liebe Tanzvideos, das ähm. gibt mir voll das gute Gefühl. Total, aber ich weiß, was du meinst, weil TikTok speichert ja, wie lange guckst du was an? Was likest du, was suchst du? Und das wird dir dann ausgespült. Eigentlich ist voll, also eigentlich kann man dann sagen, dein, dein Leben ist eigentlich so der beste Algorithmus, ne? Ja. So der ja. der noch bessere. Ja, was ich auch noch so festgestellt habe, oder was ich so versuche, schon seit ein paar Wochen, jetzt gar nicht immer alles so zum Cut 2023, ne? mhm. dass ich Sachen, also ich, ich habe angefangen, mir Sachen immer so bewusst zu sagen. Also wenn zum Beispiel Situationen sind, also ich bin so jemand, der immer extrem viel, oh, warte mal, Kyle dreht durch, Moment.
0: Mhm. Moos!
1: <lacht> bin wieder da. Genau, was ich sagen wollte. Ich bin jemand, der immer extrem viel Oh, ich spinne mir immer in meinem Kopf so Szenarien zurecht. Also, dass ich immer so denke, oh wenn ich jetzt zum Beispiel da und da absage oder ich mache das und das nicht, wie findet dann der und der das? Oder manchmal denke ich dann, erzählt dann die Person das dem und dem und sind die dann sauer? Keine Ahnung, zum Beispiel ein Geburtstag oder so. Also, oder dass ich irgendwie denke, oh wenn ich aber heute nicht zu diesem Termin fahre, dann kriege ich jetzt bestimmt ein halbes Jahr keinen neuen und was ist dann und dann? Ich habe dann immer so richtig weitgehende Gedankengänge,
0: mhm.
1: aber so total banale auch manchmal, das also so unnötige, also auch geschäftlich oder so, wenn ich denke, na no, ich wollte doch eigentlich jetzt, habe ich doch irgendwie hier zugesagt, ich möchte das gerne machen, aber wenn ich jetzt absage, dann melden die sich bestimmt nie wieder. Und weißt du, was ich meine? Also ja. so richtig <lacht> so weit gesponnene Gedanken. Ja. Und ich habe angefangen. Mir zu sagen, ich entscheide das jetzt so, wie ich es in dieser Situation als richtig empfinde, weil ich auch denke, dass ich ein gutes Entscheidungsempfinden habe. Und ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, was daraus entstehen könnte für eine Situation, weil die Situation ist nicht da. Ja, richtig. Also ich versuche so richtig bewusst mir zu sagen, also ich versuche nichts zu hinterfragen so extrem und mir zu sagen, hey, du kannst dich immer noch mit Dingen beschäftigen, wenn es dann so ist. Ja. Und nicht jetzt.
0: Ja, Egal bei was. Meine Chefin hat mir damals einen richtig geilen Satz gesagt bei der Bank. Die hat damals gesagt: Um Probleme kümmert man sich, wenn sie da sind. Ja, genau. Und so, das klar. Ja. Es gibt es gibt auch Sachen, da solltest du vielleicht auch vorher darüber nachdenken, ob das nicht zu Problemen führt. Also wenn du jetzt äh, betrunken Auto fahren willst,
1: klar. dann
0: solltest du nicht sagen: Um Probleme kümmert man sich, wenn sie da sind, sondern das ist gefährlich und damit schadet man anderen. Aber wenn man äh, wenn du wenn die Absicht gut ist und mhm. wenn du das zum Besten aller zumindest von der Absicht her machst, mhm. dann ist das in Ordnung. Also jetzt nicht das besoffen Autofahren, aber nee. allgemein, wenn die Absicht stimmt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Also so als Beispiel, mein Auto war ja letzter Zeit so oft kaputt. Und da habe ich halt gedacht, ja,
1: soll ich es dann nicht, also jetzt irgendwie wieder heile, aber ich habe dann so gedacht, soll ich es dann nicht jetzt lieber verkaufen, bevor es dann nächstes Jahr immer kaputt ist? Mhm. Und das ist auch sowas, wo man natürlich sagen kann, ja, wäre vielleicht klug. Andererseits habe ich mir gedacht, na, das Problem ist ja jetzt ja gar nicht da. Ja. Also selbst wenn es dann jetzt noch öfter vorkommt, dass es kaputt geht, dann kann ich es ja immer noch verkaufen. Ja. Also jetzt einfach nur so als Beispiel, ne? Aber dass ich so, also ich lebe immer so extrem viel in der Zukunft und ja. auch in der Vergangenheit manchmal. Das will ich nicht mehr, weil ja. das verschwendet einfach nur Zeit, Energie, meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus, meine Gedanken, alles. Und es bringt mich ja. null weiter. Ja, weil richtig. Ich in diesen Szenarien in meinem Kopf ja auch keine Lösung finde für irgendwelche Zukunftsprobleme, die ich mir da ausfantasiere. 80 Prozent also?
0: davon treten eh nie ein.
1: Nee, genau. So, und deswegen bringt mir das gar nichts. Also, deine Chefin hat auf jeden Fall recht. Der Spruch ist mega gut. Ja. Das will ich auch nicht mehr machen. Also, mehr so jetzt im, im Jetzt halt ja. einfach sein.
0: Und da können wir eigentlich ganz gut anknüpfen mit meinem Vorsatz für dieses Jahr. Und das ist eigentlich auch so mein einziger Vorsatz, den ich habe, weil der so viel verändert. Es ist so heftig. Mhm. Ähm, ich habe mir für die ersten 100 Tage dieses Jahres, also ab dem zweiten, ersten Mhm. habe ich mir vorgenommen, niemals weiter als einen Tag im Voraus zu planen. Und damit mhm. meine ich alles, was Freizeit angeht. Ich meine damit nicht so Business-Sachen, also sowas wie, dass wir mittwochs zum Beispiel einen Podcast aufnehmen mhm. oder zum Beispiel auch, dass ich mittwochs immer mit äh, Jens zusammen diese Treffen habe, wo mhm. ich erst im Training bin und wir danach zu seinem Shop irgendwie brainstormen und so. Das sind alles fixe Termine, die stehen auch 100%. Prozent. Aber darüber hinaus verabrede ich mich nicht mehr, zwei Wochen im Voraus, eine Woche im Voraus, vier Tage im Voraus, sondern wenn du Samstag was mit mir machen willst, sage ich dir, ich kann dir Freitag Bescheid sagen. Mhm. Finde ich geil, Und wenn, erzähl
1: mal warum gleich auch, ich will mal wissen, wie du darauf gekommen bist.
0: Ja, ähm ja, das war eigentlich so basically das, was ich ja. mache. Also ich will einfach herausfinden, wie sich meine Arbeitsmoral, wie sich mein Output, wie sich äh, alles drumherum verändert, wenn ich den Fokus mal nur auf mich richte, mhm. weil ich mehr auf mein Bauchgefühl auch hören möchte. Also ich möchte mehr lernen, in Situationen, wo ein Nein präsent ist, auch wirklich Nein zu sagen. Und bei mir war das letztes Jahr durchgängig so, wenn jemand mich gefragt hat, soll mir schon mal einen Termin für dann und dann ausmachen? Mhm. Das ist, das hat gar nichts damit zu tun, wie gerne ich die Person habe. Das kann meine engste Freundin sein. Das kann jemand sein, die ich super krass vermisst habe, weil wir uns lange nicht gesehen haben. Dieses zu weit im Voraus planen, da sträubt sich bei mir alles. Mhm. Weil die, mir diese Flexibilität verloren geht, die ich aber brauche und die ich auch so sehr liebe. Ich liebe mhm. es, flexibel zu sein. Aber es, diese Flexibilität hat auch einen riesengroßen Nachteil, nämlich, dass ich prokrastiniere. Ja. Also meine Prokrastination wird durch diese Flexibilität so krass gefördert irgendwie und diese Flexibilität möchte ich mir aber nicht geben, sondern ich will richtig fokussiert sein auf meinen Job, weil der ist leider, leider, leider einer der ersten Sachen, die hinten überkippt nach Haushalt. Mhm. Haushalt ist das allererste, das zweite ist dann Job, weil ich so einen freien Job habe und weil ich theoretisch überall was mitfilmen kann, denke ich dann, ach ja, wenn ich mich jetzt mit der und der zum Frühstück treffe, ja, das kann ich ja auch mitfilmen, da habe ich ja auch Content für Insta, ist ja auch für die Leute spannend, das zu sehen. Hm. die Leute folgen mir nicht, weil die sehen wollen, was ich frühstücke, sondern die Leute folgen mir, weil die Mehrwert haben wollen, weißt du? Ja. Und den Mehrwert biete ich über Podcasts, über Newsletter, über meinen Shop, über ähm, eventuelle Reels, die ich drehe, über Content, den ich produziere, hm. auch über Stories und die wollen natürlich auch zwischendurch sehen, wie mein Alltag so abläuft. Aber ich möchte das nicht mehr, also ich möchte nicht zu einem Treffen fahren und dabei denken, ah ja, dann kann ich Content machen, sondern ich will, dass ja. der Content steht und alles andere ist ein Bonus, weißt du? Hm. Fällt so, mir auch ja. Warte, ganz kurz ja. noch. Und ich, wie gesagt, ich habe gemerkt, dass letztes Jahr die Wochenenden seit dieser Hochzeitsphase, wo auch diese ganzen Junggesellenabschiede und so waren, habe ich so krass den Fokus verloren. Und ich brauche Fokus. Ich brauche... Ich brauche auch dieses Extrem gerade, dass ich mich komplett von allem zurückziehe, um so wenig Ausnahmen wie möglich zu haben. Es gibt Menschen, die haben definitiv ein Vetorecht, Also mhm. sowas wie Oma und Opa, da sage ich nicht einen Tag vorher, ich komme vorbei. Sondern wenn die fragen, ja. kommst du Freitag zum Mittagessen? Natürlich fahre ich da Freitag zum Mittagessen. Ja. ja. Oder wenn meine Mutter sagt, am Sonntag wollen wir alle zusammen essen gehen, wir wollen einen Tisch reservieren könnt ihr da oder wollt ihr da auch kommen? Wenn ich da nicht schon was geplant habe, so wie immer, mhm. sage ich da halt auch zu, auch wenn das nicht ein Tag im Voraus ist, weil das ist Familie und Familie steht über allem so. Ja. Und so gibt es halt auch Freunde, die über allem stehen. Und wenn meine beste Freundin sagt, pass auf, ich habe zwei Kinder und ich würde gerne nächstes Wochenende mit dir zusammen rausgehen, hast du da Zeit? Natürlich nehme ich mir die Zeit dafür. Ja. So, ja. aber es gibt halt auch viele Menschen, die ich auch unfassbar gern habe, aber wo ich nicht unbedingt drei Wochen im Voraus mir einen Samstag komplett blocken will, wo ich vielleicht gerade wieder irgendeine geile Idee habe und meine Ideen, die sprießen gerade. Meine Ideen, ja. wirklich, mein Kopf ist voller Kreativität, mein Kopf ist voller Enthusiasmus und ich will mir das offen halten und nicht diese das sind ja schöne Barrieren irgendwie, die ich mir da aufstelle, wenn ich mich mit jemandem verabrede, weil das sind ja Menschen, die möchte ich auch sehen, weil sonst würde ich mich gar nicht erst mit denen treffen. Aber ich möchte mir das einfach mal drei Monate, 100 Tage insgesamt angucken, was passiert, wenn ich das Ganze einfach mal ganz anders handhabe und wirklich den Fokus nur auf mich lenke. So, ich habe genug geredet.
1: Finde ich mega. Ich hatte lustigerweise gestern genau auch so eine Situation. Ähm, da war ich mit einer Freundin halt verabredet, nachmittags einfach so zum Kaffee trinken hatten wir irgendwie auch ein paar Tage vorher abgemacht und ich hatte auch Verlust und so und habe gedacht, ja, cool, ich habe äh, an dem Tag irgendwie auch nachmittags eigentlich Zeit, hab da jetzt keinen Call oder keinen Termin, whatever. Und habe dann aber morgens irgendwie noch für TikTok was gedreht. Mhm. Und ich musste dann aber um eins los. Mhm. Und um zwölf dachte ich mir so, nee, aber ich muss jetzt mal TikTok schneiden, weil das ist eigentlich auch mein Job. Mhm. Und na klar kann ich das auch heute Abend machen, aber eigentlich will ich das jetzt machen. Ja. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich habe jetzt auch Verlust, die zu sehen, aber eigentlich würde ich jetzt auch voll gerne arbeiten. Ja. Ähm, und dann hab mich das so, da, also ich war dann so richtig genervt von mir, weil ich dachte, warum habe ich mich jetzt vor, keine Ahnung, zwei Wochen dafür verabredet? Mhm. Und das es ist irgendwie komisch, ne? das, das klingt so ein bisschen so, als ob man das jetzt nur so, es klingt so ein bisschen egoistisch jetzt gerade vielleicht, aber ich bin da natürlich auch trotzdem hingefahren, mhm. habe dann aber auch so für mich gedacht, es ist auch vielleicht in einem gewissen Maße ja. nur gut ja. und nicht, ja, ich bin jetzt jeden Tag irgendwie noch irgendwann verabredet. Ja, ne? richtig. So. Und ähm, lustigerweise habe ich da genau das Gleiche gedacht. Und hast du da schon irgendwie eine Resonanz mal bekommen jetzt, dass du das schon mal irgendwie gesagt hast? Wie waren da so die Reaktionen? Mm. Dass du irgendwie zum Beispiel gesagt hast, ja, kann ich dir erst Freitag sagen, ob ich Samstag kann. Nee, ga,
0: gab es jetzt noch nicht. Gut, es ist jetzt Tag 3, ne? So, ja, okay. Also ja. da kam jetzt noch nichts Großes. Ähm, aber ich glaube, wenn das jetzt kommen sollte von den also ich habe nur fünf Veto-Leute, da habe ich mir auch mhm, fest vorgenommen. Ja. Es gibt nur fünf Veto-Leute. Klar, da sind auch Paare mit drin. Also ja. zum Beispiel, <lacht> okay. keine Ahnung, Johanna und Ben, natürlich haben die ein Veto. so, Weil wir uns sowieso super selten sehen und die beide beruflich auch so krass eingespannt sind. Und wenn da mal, ich weiß, das sind sehr beschäftigte Leute. Und wenn die mal einen Timeslot frei haben, wo die immer sofort fragen, sollen wir uns diese Woche oder nächste Woche ja. sehen? So, dann ist das so cool, dass sie endlich wieder Zeit haben, ja, machen wir. So, und ja. das ist für mich ein Slot von diesen Veto-Leuten, weil das sind zwei Leute, weißt du? Ja, ja. So. Aber ähm, wenn jetzt von den anderen Leuten, was nicht bedeutet, dass die mir weniger wert sind oder so, sondern da weiß ich einfach, dass ein Treffen für beide Seiten immer wunderschön ist und auch super viel Spaß macht. Aber es ist auch mal nicht schlimm, wenn man sich mal drei Monate nicht sieht, weil der Fokus gerade einfach woanders liegt. Mhm. Und das habe ich heute auch genauso in meiner Story gesagt. Es gibt halt einfach Zeiten, da setzt man seinen Fokus anders. Und mein Fokus ist halt jetzt gerade volle Pulle auf, ich will meinen Shop weiter ausbauen, ich will mhm. meinen Content weiter ausbauen, ich will meine Reichweite weiter ausbauen. Und diese Fokuszeit habe ich mir noch nie genommen, mich aber immer darüber geärgert, dass es nicht nach oben ging. Und diese Zeit nehme ich mir jetzt einfach. Same. Und zwar mit so viel Ruhe, wirklich, Anna, ich stehe morgens auf, ich ja. gehe jeden Abend um zwölf halb eins, liege ich im Bett, ich schlafe sechs Stunden, ich stehe auf in der entspanntesten Atmosphäre, ich nehme mir zwei mhm. Stunden Zeit zum Fertigmachen, zum mit Hund rausgehen und journalen und was weiß ich was und das ist so geil. Ich liebe das, dass da kein Druck hinter ist, weil ich nicht bis 18 Uhr irgendwo sein muss. Das mhm. liebe ich gerade über alles. Mhm.
1: Finde ich auch voll schön. Ich versuche auch gerade wieder, mein Schlafrhythmus war wieder so ein bisschen komisch die letzten Tage. Mhm. Weil ich habe ja, du erinnerst dich bestimmt, im Dezember oder so, ich bin auch immer extrem früh aufgestanden. Ja. Habe auch immer voll viel geschafft und so. Und so über die Feiertage kam da so ein bisschen so ein Schlotterie rein. Und äh, die letzten Tage war ich immer mega lange wach, so bis drei oder so. Und bin dann äh, irgendwie erst um neun, zehn aufgestanden. Und da, da habe ich mich so scheiße dann gefühlt, weil ich dachte so, nee, ich habe jetzt um äh, halb elf schon Call. Ich war noch nicht mal mit dem Hund draußen. Ja. Ich wollte eigentlich noch meine Steuern vorher machen. Ja. So, das habe ich jetzt drei Tage gemacht habe direkt gedacht, nee, das geht gar nicht für mich. Ja. Ähm, aber finde ich auch immer schön, weil man das dann halt einfach auch so merkt und dann auch wieder ähm, ändert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil früher habe ich immer gesagt, ja, ist doch egal, wann ich aufstehe, dann bleibe ich halt länger wach. Aber ich merke halt, dass mir das nicht gut tut. Also mir, mir geht es besser, wenn ich um zwölf ins Bett gehe und ich stehe um sieben auf, als ich gehe um vier ins Bett und stehe um zwölf auf weil einfach auch der normale Lebensalltag der Menschheit dann halt einfach schon seit fünf Stunden begonnen hat. So. Ja, richtig. Und ähm, ja, deswegen, das ist jetzt, ist jetzt noch mal wieder ein bisschen, ist ja auch über die Feiertage vielleicht ein bisschen normal, ne? Das war so ein bisschen in seinem Trott. Ja. Dann, Aber ich merke das auch, mir tut das gut, wenn ich früh aufstehe, morgens alles erledige. Also ja. Auch die Sachen, die ich, auf die ich am wenigsten Bock habe, auch direkt einfach erledige. Ja, genau. Ne? Und dann mache ich halt meine Steuern morgens und dann habe ich das fertig und das nicht immer so aufzuschieben alles so ja mache ich dann heute Abend noch und so weil machst eh nicht ja richtig so
0: ja voll ähm. geil
1: ja voll das war doch eine schöne Folge haben wir noch
0: irgendwas worüber wir reden wollen
1: wir haben vorhin schon eine Stunde voll also ich glaube nicht
0: <lacht> <lacht> äh, warte mal irgendwas gab es noch was ich erzählen wollte egal haben wir was für die nächste Folge fällt mir gerade nicht ein ja ich wollte auf jeden Fall auf irgendwas noch eingehen aber ähm, machen wir mal. Ja, genau, machen wir. Schön. Also Vorsätze, Leute, vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Vorsätze. Falls ihr euch Vorsätze gesetzt mhm. habt, seid da geduldig mit euch. Nehmt euch nicht zu viel vor. Und wenn es mal einen Tag nicht funktioniert, dann seid ihr nicht bei Null, sondern also nee. dann seid ihr quasi wieder bei Null. Aber ihr habt ja trotzdem ein paar Tage mehr schon zum Beispiel Sport gemacht oder euch gesund ja, ernährt. Und wenn ein Tag voll. mal rausfällt, ja okay. So. Voll. Das ist auch total spannend. Ich habe letztens einen Podcast gehört. Das wollte ich noch teilen. Jetzt weiß ich es wieder ähm, wusstest du, dass Neujahrsvorsätze, also andersrum, ich frag mal, schätzt mal, wie viel Prozent der Leute einen Neujahrsvorsatz nach zwölf Monaten wirklich durchgezogen haben?
1: 30 Prozent.
0: So viel? Ich habe das
1: doch gelesen irgendwo, dachte ich. War das nicht 30? Nee, neun. Ach, neun, okay. Also nach ja. zwölf Monaten. Nach Ach sechs so, okay. Monaten sind ah. es noch 46 Prozent. Ah, okay. Alles klar. So. Mhm. Krass. Und
0: wenn du dir aber mitten im Jahr einen Vorsatz setzt, liegt die Chance deutlich unter 9%, dass du zwölf Monate später diesen Vorsatz weiter durchgezogen hast. Krass. Das ist voll interessant, oder? Ja, voll. Total. Und deshalb lohnt es sich, sich irgendwas vorzunehmen, was man wirklich so auf die lange Bank schiebt. Und das muss ja nichts Großes sein. Also nicht jeder will sich ja auch verändern. Also für manche ist sogar weniger tun gut. Also Entwicklung bedeutet, das habe ich heute auch auf Insta gepostet, Entwicklung bedeutet ja nicht immer mehr zu tun, sondern vielleicht nee. einfach andere Dinge zu tun oder sogar weniger zu tun. Ja. Das kann auch eine Form von Entwicklung sein. Aber wenn ihr irgendwas habt wo ihr sagt, hey, ich will das irgendwie durchziehen, ich will meinen Tag besser strukturieren, ich will regelmäßiger, keine Ahnung, Haushalt machen oder Spaziergänge machen, dann ist statistisch gesehen die Chance am Anfang des Jahres, wenn man sich da diesen Vorsatz setzt, deutlich höher als äh, mitten im Jahr. Voll gut. Ja. Und damit wären wir, glaube ich, auch am Ende dieser Folge. Sehr schön. Es war eine sehr, sehr schöne Folge, Anna, mhm, fand ich. Fand ich auch, fand ich auch super. Wirklich richtig cool.
1: Ja, gut, dass wir es nochmal gemacht haben.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich Auch das. Ne?
1: Keine Angst haben, dass dann jemand sauer ist. Jetzt haben alle eine Woche gewartet,
0: aber jetzt genau. gibt es eine Mega-Folge. Genau. Die Mega-Folge. Mega-Folge. Sehr gut. Dann macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.